0: Tudor Curescu, mulțumim! Jurnalul de prânz se încheie aici 13 și 15 minute și acum la Europa FM, avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran.
1: Mulțumim, Iulia, despre oportunitatea trântirii guvernului Dăncilă cu un an și un pic înainte alegerilor parlamentare. Vorbim astăzi la avocatul diavolului. Începem în două minute
0: <laughs> ficat Slim, pentru ficat și silueta
2: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta
3: Ani de răsfăț Încăldura familiei Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate Prin costuri de funcționare mici Centralele Motan m Vin acum cu garanție extinsă la 5 ani Produse de Chiober Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale
2: Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează
0: pentru succes! Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele șase luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vină în magazinele Orange sau intră pe orange.ro antreprenori.
4: Avocatul Diavolului Cu Moise Guran și Vlad Petreanu
1: Acum la
4: Europa FM
1: Bună ziua și bine v-am găsit la Avocatul Diavolului Noi suntem Vlad Petreanu și Moise Guran Bună
0: ziua După lupte seculare ce au durat o lună de la ieșirea alte de la guvernare Așadar Partidul Național Liberal anunță că a strâns 237 de semnători Pe o moțiune de cenzură ce ar avea nevoie de 233 dar de voturi pentru a demite guvernul Dăncilă.
1: Semnăturile nu înseamnă neapărat voturi, dar, oricum, ele profilează posibilitatea demiterii guvernului Dăncilă cu două luni înainte de alegerile prezidențiale.
0: Da, și cu o lună și jumătate înainte de data la care trebuie depus pus în Parlament un buget greu de făcut pentru anul viitor și cu cine știe câte zile sau săptămâni, înainte de un foarte probabil colaps al bugetului pe anul acesta, care scârțâie și părăie din toate încheieturile. Întreacât vă informăm că aici la București se discută de reducerea programului de circulație a metroului, din cauza datoriilor către firma ce întreține trenurile.
1: Deocamdată nu sunt vizibile pentru populația astfel de probleme, pensiile s-au plătit, salariile bugetarilor se plătesc, iar PSD își face un titlu de glorie din majorarea acestora din ultimii ani.
0: Dezbaterea noastră de astăzi nu se concentrează pe șansele moțiunii de cenzură, vom vedea ce și cum la votul acestea, nici nu luăm în calcul un, un eventual eșec al moțiunii de cenzură, ci ne-am propus să dezbatem cu dumneavoastră oportunitatea debarcării acum a guvernului Dăncilă.
1: Acum, adică înainte ca decontul să fie avut loc, un decont ce se anunță cumplit și pentru buget și pentru economie, PSD ar putea fi scos de la guvernare înainte ca românii să vadă cu ochii lor exact ce anume a distrus PSD în acești ani, prin abandonarea aproape completă a investițiilor, a dezvoltării, pentru că banii luați de la construcția unui viitor mai bun pentru noi toți, au fost cheltuiți irreversibil pe consum și pe mărire de salarii. Așadar, vă întrebăm
0: pe dumneavoastră dacă moțiunea de cenzură e o idee bună acum, presupunând că ea va trece. Explicați la ce vă așteptați dumneavoastră să se întâmple după aceea și din această perspectivă de ce căderea guvernului Dăncilă ar fi de bine sau ar fi de rău. Acuzarea are cuvântul.
1: Acuzarea spune că nu este oportună trântirea guvernului Dăncilă în acest moment pentru că oferă o cale de scăpare unui guvern dezastros și unui partid care se află pe o pantă descendentă. În principiu, o moțiune de cenzură reușită înseamnă că în Parlament se formează o majoritate de senatori și deputați care pot vota pentru plecarea guvernului. Mie nu mi se pare deloc întâmplător faptul că însuși președintele Camerei Deputaților, PSD-stul Marcel Ciolacu, recunoaște senin și chiar zâmbitor așa că sunt chiar și niște pesediști care au semnat moțiunea de cenzură. Cred că treia să difuzăm înaintea emisiunii noastre ultima piesă a amicilor noștri de la Vang, Deja Vu, pentru că, sincer, eu am senzația că am mai văzut asta odată și sunt foarte îngrijorat de faptul că nu toată lumea observă scamatoria asta, care e foarte străvezie. Vă aduc aminte că în 2015, într-un context foarte tensionat social, după colectiv, și după ce au avut loc manifestația acolo, cu un an înainte de alegerile parlamentare, domnul Ponta și-a dat demisia și PSD a ieșit formal de la guvernare, însă și-a păstrat majoritatea parlamentară. Drept consecință, România a primit un guvern onest, de tehnocrați, cum mi s-a spus atunci, dar era un guvern de independenți care a fost controlat politic din Parlament, de aceeași majoritate, în care PSD avea un rol hotărător. În guvernul Cioloș, pentru ca PSD să-și afirme atunci influența, a existat timp de un an de zile un prim viceprim-ministru în persoana domnului Dâncu, care era psd or moțiunea de cenzură, chiar dacă ar duce la căderea acestui guvern, care onest vorbind, este o rușine națională și, mai nou, și internațională. Dar revin moțiunea aceasta de cenzură dacă ar determina trântirea guvernului Dăncilă, asta nu ar schimba majoritatea din Parlament n-ar schimba uh, oamenii care fac parte din acest Parlament acum. Adică vom avea tot atâția pesediști sau dacă nu, atâția pesediști și aldiști și udemeriști și proromâniști și așa mai departe și peneriști care se plimbă de la un partid la altul în funcție de cum simt ei că bate vântul. Deci, trântirea guvernului lui Dăncilă oferă în acest moment o ocazie nesperată și formidabilă pentru PSD să abandoneze guvernarea după ce într-adevăr a făcut zob economia cu împrumuturile și cu pomparea consumului și cu tăierea tuturor investițiilor și să stea bine mersi un an până la parlamentarele care vor avea loc presupun în noiembrie-decembrie anul viitor, să stea în opoziție controlând însă din Parlament toată ar putea face un nou guvern de facto, nu s-ar schimba nimic altceva decât decât faptul că PSD ar putea pretinde că este în opoziție și eu observ eu urmăresc de 30 de ani politica în România eu știu că PSD este extrem de periculos atunci când se află în opoziție N-a fost prea mult timp în opoziție, dar știe exact când trebuie să iasă de la putere și să se prefacă că este în opoziție, păstrându-și însă toate rețelele de influență și, și controlul parlamentar asupra guvernului. Deci, încă o dată, eu cred că, și am mai spus asta de multe ori, cred că în politică cel mai greșit lucru pe care îl poți face este să confunzi idealurile tale sau visele cu realitatea. Realitatea în politică este foarte cinică uh, și foarte dură. Dacă nu înțelegi capcanele pe care ți le întinde adversarul, te duci triumfător înainte, o să fie o mare satisfacție, a trecut moțiunea de cezură, gata, domnule, am scăpat de dăncilă și de toți ăștia, de ăla de la educație, de breaz, de toți miniștrii ăștia care ne fac de râs, ce bine acum că putem să reconstruim ceva. Nu, îmi pare rău. Până la alegeri și până la schimbarea efectivă a majorității din Parlament, nu se va putea schimba nimic. Aș fi de acord cu plecarea guvernului de în acest moment, dacă ar fi însoțită sau dacă s-ar produce în urma unor alegeri anticipate. Or, procedura până la alegeri anticipate este doar teoretică, e o discuție mai veche pe care am purtat-o în această emisiune, Alegeri anticipate care să ducă la schimbarea majorității, care să permită cetățenilor să voteze pentru sau împotriva partidelor care sunt reprezentate acum în Parlament. Ori, doar moțiunea de cenzură nu schimbă parlamentarii. Schimbă doar formal guvernul, care va să zică votați pentru rămânerea guvernului Dăncilă la putere, oricât de rușinos ar fi asta, alternativa este mult mai rea. Alternativa este PSD în opoziție un an și revenirea pe cai mari la sfârșitul anului 2020. Ori cred că ăsta este adevăratul pericol în acest moment.
0: Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Înainte de toate aș vrea să insist asupra unei distinții pe care, deși Constituția o face, puțin dintre cetățenii României o înțeleg, pentru că nici politicienii nu n-o înțeleg și pentru că Vlad are dreptate, politica ultimilor 30 de ani nu a făcut această distinție. O moțiune de cenzură este un vot de blam adus guvernului sau unor fapte ale guvernului. Bună oară, numirea cum să zic eu, vânzarea, tranzacționarea unui post de comisar european. Ceea ce s-a întâmplat cu doamna Rovana Plumb, care a luat bani, a dat bani, i s-a cuvenit un post, a făcut România de râs, este un motiv suficient pentru care reprezentanții poporului, indiferent din ce partid ar fi ei, să vrea să dea un vot de blam. Ceea ce s-a întâmplat la noi în puținele situații în care o moțiune de cenzură a trecut a fost schimbarea majorității parlamentare nu în urma unor alegeri, așa cum este democratic, ci prin Trădarea, prin tranzacționarea unor deputați și senatori, trecerea lor într-o nouă majoritate. De aceea, și ce a explicat Vlad nu pot contrazice propriu zis, dar trebuie să înțelegem cu toții, de aceea, prin moțiune de cenzură, lumea înțelege formarea unei noi majorități de guvernare, când în realitate moțiunea de cenzură este o, o majoritate împotriva guvernului aflat în funcție. Vlad are dreptate și toată lumea, și chiar nu-i greu de priceput, de fapt asta a devenit deja o marotă, toată lumea se gândește la anul 2015. Domne, dacă fac iarăși la fel? Dacă se retrag de la guvernare ca să-i lasă pe ceilalți să deconteze? Da, e foarte posibil ca psd se să gândească așa. În fond, ei sunt vechi și au mereu aceleași tactici. Retragerea de la guvernare prin părjorile țării, așa cum făceau strămoșii, adică ce mai rămâne în urmă? fântânile otrăvite și satele arse, pentru ca după aia, la un moment dat, să revină peste o țară făcută praf și pulbere. Numai că acest lucru nu e greu de înțeles, toată lumea îl înțelege. Adevărata întrebare este, ne mai permitem încă o dată să dăm foc țării sau să-i lăsăm să dea foc țării în felul acesta? Pentru că dacă o nouă majoritate... Care nu se va forma aici, sunt perfect de acord cu Vlad Ea nu se poate forma decât în urma unor alegeri anticipate Dar dacă o nouă majoritate sau un nou guvern cu o fi el de independență, că fi un guvern minoritar Cum o fi? Nu e capabil să ia alte măsuri Decât, decât, decât cele care nu a fost capabil de fapt Guvernul PSD să le facă Sau atenție Alte măsuri decât cele luate în perioada de criză De Guvernul Băsescu-Boc Atunci poate ne merităm soarta sau mai bine zis, poate cei care vin la guvernare după Dăncilă, își merită soarta să piardă alegerile. Eu cred că noi, cetățenii acestei țări, nu putem dori răul țării Într-un, dintr-un calcul care este pur electoralist. Cred că ești de acord cu mine, Vlad. Adică, domne, îi lăsăm păștea să facă totul praf pentru ca după aceea să câștigăm noi alegerile și să o luăm tabula rasa de la zero, construim Roma. Nu există așa ceva. Acesta, într-adevăr, este un calcul cinic, așa cum ai spus și tu. Dar ce să vezi? Și aici eu cred că societatea noastră a evoluat suficient. Oamenii au început să înțeleagă aceste lucruri. Peneliștii nu că n-ar fi vrut să mai tragă de timp cu moțiunea asta de cenzură, dar presiunea publică pusă pe ei să depună moțiunea de cenzură, deja le-ar fi cauzat pierderi electorale, inclusiv domnului Iohannis, da? dacă mai se prefăceau că fac ei acolo un joc, doar noi încercăm să strângem semnături și au dat seama de lucrul ăsta. De ce? Pentru că lumea s-a schimbat, țara s-a schimbat, lumea a înțeles aceste lucruri. Căderea guvernului Dăncilă, atenție, nu înseamnă înlocuirea guvernului Dăncilă. După moțiunea de cenzură, deci moțiunea de cenzură și formarea unui nou guvern sunt două procese constituționale separate. Moțiunea înseamnă pedepsirea guvernului aflat în funcție, formarea unui nou guvern, e o altă, cu totul și cu totul, altă majoritate. Intervine președintele, el trebuie să caute o majoritate, măi, cine sunteți ăștia da, jos, ia, puteți împreună, nu puteți împreună, hai să încercăm. Și da, doar o moțiune de cenzură deschide procedura anticipatelor, care o fi dificilă. Aici suntem de acord, nu s-a întâmplat niciodată, pare o imposibilitate. În mod cert a fost imposibilă vechea stare de lucruri cu vechii politicieni și cu vechiul popor român dacă pot să zic așa un popor român care urmărea politica de dragul politicii politica nu e un scop în sine politica trebuie să aibă drept scop bună administrarea acestei țări niciun caz părjolirea ei de aceea și îmi termin această idee și după aia vă dăm și dumneavoastră vădăm și dumneavoastră cuvântul eu vă spun în felul următor în felul următor moțiunea de cenzură și picarea guvernului nu înseamnă în mod automat înlocuirea guvernului. Dacă guvernul pică, dar nu se poate face un alt guvern, sau, mă rog, se încearcă vreo 60 de zile așa, doamna Dăncile rămâne interimar. Doar că nu mai poate să ia decizii, nu mai poate legifera prin ordonanțe de urgență și nici chiar prin hotărâri de guvern care normează, care introduc acte normative. Deci o să avem un guvern în continuare, interimar, cu puteri limitate, în felul acesta se deschide și procedura alegerilor anticipate, o să vedem dacă ajungem acolo sau nu, dar dacă nu facem acest pas, sigur nu se poate vorbi despre anticipate sub nicio formă. Și în același timp, dă posibilitatea președintelui dacă vrea, dă posibilitatea președintelui să găsească un guvern cum o fi el, care să facă altceva decât guvernul de încilă. Dacă președintele nu găsește un astfel de guvern, dacă ceilalți din opoziție, sau chiar de la putere, nu sunt în stare să ia măsuri care să redreseze bugetul și economia acestei țări și să evite, am zis eu, mă rog, un colaps iminent, atunci poate și merită soarta. Poate merită să piardă alegerile. Sună-l pe
2: avocatul diavolului la
1: 0372 069 Aș mai zice ceva, interimatul ăla este limitat. Nu? Adică în cazul nu? în care doamna Dăncilă Adică vrei să spui că rămâne un guvern interimar? Poate să rămână un an și 6 luni, poate să rămână 5 ani interimar. Okay,
0: deci bine. până la Atunci. alegeri rămâne interimar. Dacă, dacă președin... atenție, președintele poate dizolva parlamentul dacă se încearcă de două ori și nu se reușește și au trecut 60 de. Poate. Nu e obligat. Poate să o lase interimar, amintește-ți de belgeni Care au avut un an și ceva guvern interimar Dacă mi-amintesc eu bine Mă rog, asta e un exemplu clasic Constituția nu spune
1: cât trebuie să fie guvernul interimar Dar dacă nu se poate face altul Bine, deci ar fi După ce că doamna Dăncilă nu prea mișcă acum Ideea ar fi, înțeleg, să rămână totuși în funcție Dar și mai moarte decât e
0: Asta este opțiunea președintelui ah. Iohannis okay.
1: Și el răspunde
0: pentru adică ceea ce face
1: Am dat moțiunea de cenzură Nici n-am scăpat de ea și nici n adică ar rămâne acolo Nu mă până la capăt N-am zis că n-am
0: scăpat de ea Deci este, până la urmă, sensul, rostul clasei politice atâta câtă e, reprezentant în Parlament, să găsească o soluție. Dacă eu, nu eu găsește... Eu sunt de acord cu
1: tine că societatea se schimbă și sper din toată inima că s-a schimbat. Există un semn de încurajare venit după alegerile europarlamentare, să vedem dacă se confirmă. Dar dacă societatea s-a schimbat, eu aș remarca faptul că parlamentarii sunt în mare parte tot ea de în ultimii 20 de ani și cu siguranță sunt aceiași din 2016 încoace, când PSD a câștigat cu 45%. Foarte corect. Deci, când spui este răspunderea parlamentarilor ca reprezentanții ai poporului da. să acționeze în momentul în care societatea se schimbă și să sancționeze guvernul care a făcut de râs România, sună minunat. Dar asta este o descriere ideală pentru o situație care, în realitate, este total diferită. Pe domnii din Parlament, în afară, nu vreau să generalizez, dar cred că interesează prea puțin cât s-a schimbat societatea, decât în măsura în care mai prind ei un post de, con- de parlamentar la sfârșitul anului.
0: Nu te pot contrazice, Iar
1: dar... Se... Te... Bun, așa, zi. Dar
0: forța care presează asupra lor și care, dacă se comportă așa în continuare, îi va duce afară din spectru politic, este societatea. Dacă societatea se va schimba și a exercita acest tip de presiune de schimbare în afacere politică, atunci, în mod inevitabil... La un moment dat, nu știm când va fi asta, Parlamentarii se vor schimba Sau vor ieși din politică da. Nu vor mai fi
1: votați Eu cred că înțeleg un pic atmosfera din câteva partide Reprezentate bine în Parlament acum Este o stare de început de panică Pentru că știu că se duc în jos Se gândesc că nu mai prind Și se gândesc noi să facem orice Orice să facem Ca să-i păcălim pe ăștia să ne mai voteze odată da. Nu cred că și asumă răspunderea Acum și ceva din potrivă Tentația lor va fi să fugă cumva Dacă trece moțiunea Asta da, păi, este planul Mamă, Dacă ar trece moțiunea asta, cine mai poate noi N-ai văzut-o pe doamna Lia Olguța Vasilescu Cum zicea domne, eu acum m-au dat afară Dacă eram eu la putere da. Păi făceam drumul ăla expres Craiova, nu știu ce, era jumate gata da. Da, eu... Deci doamna Olguța Vasilescu În condițiile în care partidul e la putere dânsa se laudă că e în opoziție. Tu îți dai seama ce se întâmplă în PSD momentul în care sunt scoși de la putere? Sigur. Frate, se duc și fac biserici. Nu, se duc și o, o, fac și acum, o hăcuiesc pe doamna Dăncilă. Asta, e Asta din... fac ei. Neglijabil. Asta e miza? Uh. Doamna Dăncilă?
0: Și asta, acum, acum joc eu cinic, ca să da. zic așa Da, frate, da. și asta e o miză
1: Moartea urnesc... politică a PSD-ului Păi nu, doamnă Dencilă, iartă-mă, nu Stai că doamna Dencilă nu reprezintă PSD-ul Doamna nu reprezintă PSD-ul decât așa Care-și pila cu ea Dar acum cine reprezintă PSD-ul? Păi, baronii locali reprezintă În psd urmează trei masacre dacă rămân la putere. Așa. Urmează masacrul de după alegerile prezidențiale, pe care presupun că le vor pierde. Masacrul ăsta îi va ține ocupați până la locale, când s-ar putea să piardă mult, după care o să urmeze alt masacru intern. Și dacă rămân la putere, cum ar veni și și asumă, de contează tot ce au făcut, urmează marele masacru de după parlamentarele de anul viitor, când s-ar putea să fie cu scoruri. Dintr-o cifră. Tu ai
0: descris patru masacre, nu trei. Al patrulea este masacrul Rom- României. Eu zic că PSD-ul a intrat pe o pantă și se duce mult prea repede, mai repede în jos decât putem anticipa și noi și mulți analiști, ok? Mult Pre, mult prea repede și asta creează niște probleme, dar nu astăzi le discutăm și că nu are sens să mai distruge și țara că el oricum se distruge. Da. Vreau
1: să mai zic un lucru mic înainte că și așa da. am ținut oamenii pe linie ne scuzați, imediat vă luăm Horia, Dan și toți ceilalți, imediat Marius Dorin. Apropo de sacrificiul de masacrarea României, știi? Atila hunul când a intrat în Europa, a bătut tot ce a prins până anul 400, mă rog, ce mai rămăsese din Imperiul Roman? Și a bătut și pe Bizantin pe unde i-au prins, pe, în, în câmp deschis. Și atunci un împărat bizantin ceva mai inteligent a hotărât că, ok, umblați voi cu armatele voastre invingibile prin teritoriu, noi o să stăm în cetățile noastre fortificate și așteptăm să obosiți, ceea ce până la urmă s-a și întâmplat. După Atila 400 I? de ani? Nu. Anu, nu, e vorba de Atila Hunu. Biciului Dumnezeu, da. pentru care Atila s-a dus înspre vest E adevărat, a făcut ravagii, dar n-a căzut Constantinopolele și n-au căzut cetățile bizantine 0372069599 Așadar, doamnelor și domnilor, nu vă
0: întrebăm dacă trebuie, dacă ar merita guvernul Dăncilă să pice Vă întrebăm dacă este oportun să pice, dacă e oportună moțiunea de cenzură Bună ziua, Horia!
1: Uh, nu... Doamne, bună cu ziua, Dor- nu cu Dorin, da, suntem. Cu... Dorin, bună ziua. Da, bună ziua Dorin. Bună am, ziua. Am vorbit atât de mult încât am încurcat liniile, ne scuzați, vă rog.
4: <laughs> da. Uh, bună ziua. Ascult. Uh, da, este un moment uh, necesar, necesar pentru întreaga societate românească și necesar și pentru restructurarea, reforma, dacă vreți, politică. S-a mai încercat odată momentul, atunci când a fost uh, Uh, acel respiro dat partidelor politice prin apariția unui guvern tehnocrat, dar de acel respir au știți uh, profite, să spunem, doar cei de la PSD. Eu vreau să remarc acum două personaje politice, două personalități dacă vreți, care au dovedit uh, o foarte bună cunoaștere a scenei politice, maturitate și curaj și anume, și-i pun în ordinea vârstei, domnul Tăriceanu și Conta. Dacă noi stăm acum și vorbim Datorită mișcărilor pe care cei doi au știut să le facă Ponta mai mult timp și Tăricianul de la un moment Îmi
0: permite să vă contrazic într-un punct aici? Să știți că că Aldea a ieșit de la guvernare În principal, datorită din datorită scorului slab Pe care l-a obținut la europarlamentare Altfel spus, meritul nu e al Tăricianului E al poporului român, al electoratului
4: Da da, asta poate, poate fi văzut și din acest, lung, din acest unghi. Totuși, decizia liderului Alde de a face acest pas contează în, ecuația, în toate ecuațiile care se discută acum. Pentru gestionarea României nu este o foarte mare problemă apariția unui guvern dintr-o coaliție mai largă și eu sunt convins că așa se va face, Pentru PSD este ultima șansă să rămână un partid care să conteze, nu știu, probabil undeva pe la... 18-20% 18-20% este treaba lor dacă vor reuși
1: E ultima noapte. șansă în ce mod? Adică e ultima șansă dacă ce? Dacă
4: nu... ei continuă dincolo de acest moment al acestei moțiuni de cenzură să guverneze și dincolo de alegerile prezidențiale la care evident nu au nicio șansă, mă uimește, S- uimește
0: Nu uimește este exclus să care... știți că ca în cazul în care trece moțiunea de cenzură un nou guvern să fie făcut cum a zis Ponta, din psd pro-româniști aldiști, nu e exclus deloc Adică din grupe de parlamentari, da. din actualul parlament al României. Da. mai
4: coordonați politic la un mod, cum să spun eu... Ei, la se
0: schimbă la coordonarea. De se schimbă coordonarea, nu e atât de important. Dragna e la pușcărie, da, credeți da. că Dăncilă coordonează pe cineva? Hai să fim serioși. A, nu.
4: Nu, nu, evident. Dacă ar coordona, s-ar coordona pe ea, în primul rând,
0: mai bine. Deci un lucru, ar fi un lucru bun sau un lucru rău să treacă moțiunea de censură?
4: Este un, 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 În primul rând e necesar și oportun.
0: Bine. Okay. Mulțumim mult. Mulțumim pentru vă și Cine urmează, cine urmează? Horia, bună ziua. Bună Horia. Bună ziua. Bună ziua.
3: Uh, da, e un lucru bun și e un lucru obligatoriu. Okay. Să treacă moțiunea. Dacă trece moțiunea, că nu e obligatoriu să treacă, dar dacă trece moțiunea, e obligatoriu ca cineva să-și asume guvernarea. Respectiv, după părerea mea, opoziția. De ce? Pentru că e timpul să nu mai facem calcule politicianiste, să spunem că guvernarea este proastă pentru un partid înainte de alegeri, ci trebuie să punem, într-o România normală, să punem înainte acestor interese de partid, să punem uh, interesul țării.
1: Okay. Okay.
3: Pentru că, din păcate, da. din păcate guvernul Dăncilă nu este un
1: guvern ticălos, este mai mult prost decât ticălos.
0: Da. N-aș, n-aș băga mâna în foc.
1: Și... Pentru ce spuneți dumneavoastră no.
0: partea cuticăloșia, să știți. Deci e,
1: e momentul ca politicienii să reprezinte interesele poporului și nu pe ale lor, exact. asta spuneți. Bravo. Și asta a... se va rezolva prin căderea guvernului Dăncilă și cu prin aceiași politicieni din Partid. Asumarea, asumarea. Adică aceiași. Cu aceiași parla... a... domnul da, cine, mai... cine este opoziția? Nu vă spuneați, știți ce partide sunt în Parlament?
3: A, da, cred că știu cine sunt în Parlament. Hai să vedem. Spare deci, aici la PNL-USR. UDMR și minorități. Deși USR-ul a zis că nu intră la guvernare. Da. Dar dincolo de uh, guvernare cum, oricum ar fi, cea mai, cel mai eficient guvern este un guvern minoritar. Dacă vă uitați în istoria politică a lumii, guvernele minoritare sunt cele mai eficiente. După <laughs> care... M-
0: e cel mai eficient?
3: Da, un guvern minoritar. Sigur că da, pentru că știu pe că istoria orice pe cine
0: Pe cine, la cine este... vă gândiți? La ce istorie vă gândiți? Că e interesant ce spuneți. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vreau să vă cum argumentați.
3: Orice guvern minoritar nu ia decizii dictatoriale, ci trebuie să ia niște decizii care să treacă prin filtrul parlamentului. Trebuie să trimită
1: proiecte de în parlament, exact, fără ordonanțe de urgență.
3: E că nu vreți, parlamentul da. este imaginea viațării. Așa cum e țara așa e parlamentul.
1: Adică un guvern minoritar din România, controlat de un parlament PSD-ist, și proromânist, este cel mai bun. Asta ziceți. Nu, adică aia, nici pur, aia nici nu-și asumă răspunderea. alternativă, ea nici nu-și asumă răspunderea dacă vorbiți. Corial, să mai ajut un pic. E, da. Deci, guvernul ăla al domnului Cioloș, dacă vorbiți cu unii dintre cei care au făcut parte din el, unii dintre cei onești care au făcut parte din el, își mult părul din cap când își aduc aminte că s-au străduit din răsputeri să aplice diverse să reforme spun, și au fost blocați prima și sabotați de tot totul, de structuri de genul ăsta rămase da, rămas moștenire, prima mână. care nu făceau
0: decât să aștept. Coria, dar puțin, aș vrea să vă ajut, dacă îmi dați voi. Yeah,
1: da, Coria. Da.
0: Deci, dumneavoastră aveți dreptate în context. Și contextul este același cu cel din 2015. E o greșeală pe care guvernul Cioloș a făcut-o. Trebuie să recunoască și Dacian acest lucru. Deci, suntem în an electoral. La fel eram și în 2016, numai că Cioloș, în loc să trimită proiecte de legi în Parlament cu care provoca, practic, pe parlamentar să-și devoaleze intențiile, votând într-un fel sau în altul, a dat ordonanțe de urgență. Big mistake! Deci în acest context În care toți sunt în campanie electorală Să le trimiți o lege a educației Să le trimiți o lege de reorganizare administrativă În care ei trebuie să voteze Dacă dau sau nu afară funcționari Va fi show de pe lume Nu cred că reușim într-adevăr reformă Un guvern totuși sănătos la cap Trebuie să limiteze cheltuielile Dar pentru asta nu are nevoie de legi
1: ce, să știți? Adică ceva, reuși să-i expună Că parlamentarii unui partid sunt împotriva unor reforme? Da Parlamentul este o chestiune difuză. Motivul pentru care domnul Dragnea a insistat, mă rog, a ales calea masacrului parlamentar este că e lent și bucățică cu bucățică asupra legilor justiției. Asta e. Guvernul identifici. Știi cine să ia, cine să ia, îi vezi. Parlamentarii sunt așa, omase, cine urmărește dezbaterile parlamentare, discursurile de acolo, asta e o chestie pentru specialiști. Okay. Se uită cine e șef la guvern și păla îl identifică drept sursă Poate fi așa cum
0: spui tu, eu știu că Dragnea a încercat calea parlamentară abia după ce n-a reușit să-l convingă nici pe Grindeanu, nici pe Tudose și nici pe Dăncilă să-i dea ordonanțele respective și nu i-a reușit nici pe calea parlamentară până la urmă din diferite rațiuni.
1: Păi e la Curtea Constituțională. toate modificările alea, tot masacrul la. lent, și la Curtea Constituțională să vedem ce face pe Bună, zi- Bună ziua, Dan! Bună ziua, domnul Dan! No.
0: Îți salut, bună ziua!
2: Uh, încep prin a da puțin timp înapoi, cred că vreo jumătate de ani, ascultam o emisiune a lui Moise, era România în direct, nu știu, aprilie, mai, cred că era perioada. Uh, mi-aduc aminte, era o discuție viz. sau tema emisiunii era la migrația. Și atunci uh, spuneam, Moise, uh, la un moment dat, că suntem a doua țară din lume, dacă nu mă înșel, după Siria, da? Siria-România, asta era topul. Siria-România, dacă ca și migrație, ca și procent de oameni plecați, dar nu din cauza războiului sau nu războiul ăla războiul nostru, plecați din țară ce facem? Cât mai așteptăm? Sau mai e necesar să mai așteptăm încă un an și?
0: În un an de zile are dreptate înseamnă vreo 200 ceva păi, de da. mii de oameni plecați din țară Aha.
2: Cam, 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 nu? Da, nu vă imaginați deci, direcția... obiect...
1: da, da, Ia să vă spun așa, ce alegeți? Un an în care am învins și PSD-ul nu mai are guvernul și are același parlament, după care revine la putere și face guvernul pentru următorii patru ani? Sau un an în care rămâne la guvernare că oricum a stricat tot ce a stricat și după aceea măcar patru ani nu mai e la guvernare? Ziceți asta. Înțelegeți alternativa? Vlad, adică după alegerile... Uh, nu asta să mai precizez. După alegerile parlamentare de anul viitor, din toamnă, mă rog, din iarnă, noiembrie-decembrie, patru ani nu mai sunt alegeri. Cine câștigă, patru ani stă liniștit la guvernare. Vlad,
2: răspunsul ai dat, l-ai dat chiar tu, că este o guvernare voalată din partea opoziției, adică opoziția asta pesedistă, care stă acolo capulat cu ție, dar manevrează totul prin diferite tertipuri, sfor și toate cele sau că stau efectiv mai stau anul ăsta efectiv oricum direcția țării, o știm e în față, ne așteaptă, suntem toți în autobuzul ăla, da. ce facem? Mai tragem puțin, mai lăsăm uh, tălfile pe jos, ne zgâriem mai mult și îl oprim într-un final sau mai așteptăm în la final. Dar
1: mă bucur că ați zis uh, ați făcut asta, uh, comparația asta, pentru că în momentul ăsta șoferul e PSD și nu are centura de siguranță pusă. Domnul noastră vreți să-l luați de pe scaun și să-l trimiteți în spate de tot, să-și pună centura ca să se salveze din impact Și după impact o să spună Bă, v-am zis eu că n-ați condus cum trebuie Sau să lăsăm autobuzul să izbească de zi da, În ideea izbească. că
0: după aceea o să avem un Porsche Nu știu de ce
1: Nu, că măcar știm Dacă șoferul nu are centură să se duce direct în zid Poate că, că... am Vlad... devenit
0: macabri Iartă-mă că aș vrea să te chestionez un pic Ce-ai vrut să spui cu am învins? Cine? Am, am învins p-... ce? Păi asta întreb Dacă pierde PSD-ul alegerile crez că învinge într-adevăr România? Sau cum? Îți imaginez că... ce-ți imaginezi?
1: Asta este un lucru pe care... Mă rog, eu acum nu spun ce partide trebuie votate, sau, dar eu observ că PSD a guvernat mai bine de 20 de ani direct sau indirect în ultimii 30 de ani și că cel puțin din 2016 încoace guvernează cu totul irresponsabil și după părerea mea antinațional. Iar mecanismul ăsta de retragere scitică se retrag precum sciții Uh, se prefac că sunt în derută nu știu ce, dar ei de fapt își păstrează coerența. Și atunci armatele se repet după ei și o încasează. Asta face PSD-ul. Dăncilă. <laughs> nu Dâncilă, ți-am mai spus, Dâncilă nu reprezintă mare bar- lucru în PSD. Și vorbești de baron, deci PSD p- este o structură moștenită de la Partidul Comunist. PSD este o structură și o rețea. Asta e. Da,
0: ok, bine. Eu mă rog, sunt un pic de altă părere, în primul rând Trebuie să precizăm acest lucru. Eu nu sunt foarte optimist, dar asta e. Eu sunt de acord cu tine că PSD-ul a fost pe cale să ne arunce în prăpastie. Deci am fost pe punctul de a intra din nou sub o tiranie, ne-am încălcat suveranitatea și sunt de acord că PSD-ul trebuie să moară. În același timp însă,
1: asta nu înseamnă neapărat că după aceea va fi bine. Să vedem. Să vedem. Dacă Cine... stau să vă gândesc când ai zis asta, știi, până la urmă suntem în cea mai bună situație posibilă, pentru că PSD practic nu mai beneficiază de o majoritate ca să siluiască ceva în Parlament. Au plecat o grămadă de oameni de la ei, au dificultăți... Deci nici nu e nevoie să îi faci să plece de la guvernare. Nu mai pot face chiar atât de multe măgării. Păi da, dar... De ce să l oferi scăparea? Pentru că
0: suntem după trei ani în care a forțat creditele și uh, noi acum da. suntem într-o numărătoare inversă, cum cred că am mai fost de acord, a următorilor 10 ani în care va trebui să reparăm ce s-a stricat în ăștia 3 ani.
1: Dacă vine un prim-ministru nou, repară în următorul an ceva? Există
0: o șansă. Așa dacă plecăm de la uh, premisa că mai. Bă, Tu vrei vreau să crești și
1: PSD-ul la anul alegerile? Da, sunt mort după PSD. Pai, Sper bune. să fie și morți de tot până la anul. Da, asta e altă nu putem poveste. putem spune. Asta este un partid legal morți? constituit, au dreptul să candideze
0: mm, să okay. putere. Sunt legal constituit, dar au încălcat suveranitatea României. Morți în sens politic. Nu am doamne frește, nimic cu nimeni. Să trăiască toată lumea. Dar să trăiască la el acasă. Gabriel, bună ziua.
1: Bună Gabriel. Bună ziua! Vă salut.
0: Dragii mei, vreau să vă, sub, să vă, sub,
1: să vă sub, Se
5: aude adică, în ori, dacă puteți să vă... vă mai la geam. Așa. <hânt> Așa. Ideea este că dacă înainte eram 100% de acord cu Vlad, acum sunt un pic bulversat după ultima, ultima replică. Și da, în principiu, tind să dau să, și să fiu de acord cu Vlad. Adică astfel să votesc vă pentru Vlad și pentru opinia lui, dar din cu totul alte motive.
1: Dar de ce? Ia ziceți.
5: Aș vrea, aș vrea să ajungem în perioada decembrie, în perioada Crăciunului, și să văd cum explică PSD-ul lipsa banilor și lipsa uh, plății pensiilor și asalatelor bugetarilor.
0: Sau... Nu că le plătesc, le plătesc de plătit. Probut, plătesc, că... de da, dar, dar va fi o depășire asta? groaznică a deficitului, dar știți, pe asta exact. o constatăm prin februarie, că Vlad zice... Dar o constatăm prin februarie exact. anul viitor, când, când vine execuția pe luna decembrie. Că în februarie anul ăsta ne-am dat seama că au furat din banii de pensie pe 2019 ca să închidă cât exact. de cât bine deficitul exact. pe 2018. Exact. Păi păi
5: și m-. atunci vreau să văd cum o să-și facă. În urma acestui lucru, vreau să văd cum o să-și dezvolte campania electorală pentru parlamentarele din 2020.
1: Păi știți cum? Sunt S-s-s-s două posibilități. Fii atent. Sunt două posibilități. Unul, a căzut guvernul în urma moțiunii de cenzură, ei nu mai au guvernul. O să fie păi, un halloween. O Da, o să fie un circ întreg, să duc pe la televizor, se ceartă exact, exact. Se va întâmpla exact ce s-a întâmplat după ce a plecat Taricianul de la putere. Nu știu dacă mai țineți minte. Da. Când au fizică, descoperit da. un deficit uriaș da. o tu, și domnul Vosgan peste tot și spunea: Nu, domnule ați calculat prost, sunteți. Voi sunteți, praf. A zis voi mai ziceau, decât atât. Voi sunteți. Și din cearta aia nimeni n-a înțeles nimic decât că domnul Tarician, pe vremea lui Taricianul, era bine. Așa e lumea de pe domnule, a fost bine, ne-a mărit salariile, nu știu ce. Așa o să facă și ei. Sau, acum, acum termin, sau, să PSD-ul rămâne la putere și trebuie să-i explice ei. Dom'le, nu s-a întâmplat să sunteți tot voi. Nu, eu, eu
0: zic că lumea s-a schimbat și lumea okay. s-a deșteptat mult mai mult. Și că ultimul vot asta arată. Că nu mai poți să păcălești mai... în halul ăsta populație. Vosganian atunci, și ce a zis? Deci, într-adevăr, la un deficit de 7 și, Vosganian a zis, băi... Păi stai, voi ați făcut deficitul ăsta, adică s-a ajuns acolo pentru că n-am rămas noi la guvernare. Exact asta o să Pe psn maxim. Pe păi o să spună, dar încă o dată, pe câți oameni mai pot prosti? Păi, Dacă știu. pot prosti în continuare, poate această națiune își merită soarta, dar eu cred că această națiune a evoluat. Și, cum să spun, faptul că noi nu credităm națiunea noastră este o frână în sine. Dacă
1: politicienii fac prostia să creadă că românii sunt proști, ne contează, Zoltan. Dar eu creditez. Eu spun doar că Parlamentul rămâne același până la alegeri. Rămâne dar același. și eu creditez. Da.
5: Și eu creditez națiunea și da. se vede la ultimul,
1: la ultimul vot. Da. Dar,
5: dar ideea este să Să vadă și cei care uh, susțină PSD-ul până la urmă. Acei oameni care continuă să uite la diverse posturi de televiziune, continuă. Și trebuie să, să vadă cumva și ei pentru că am certuri la sânge cu tatălul, de exemplu. Da. Și trebuie da. să da. vadă și să conștientizeze. Eu da, asta zicam. La...
0: Dar nu-i un pres prea mare ca tatăl dumneavoastră să nu-și mai primească pensia sau ca, eu știu, copilul dumneavoastră să plătească ani de zile S-t-a-t-a. sau zeci de ani datoria ale țării făcute pentru ca tatăl dumneavoastră să-și plătească pensia? Nu-i prea mult pentru ca tatăl dumneavoastră să vadă ceva, să înțeleagă? Și sunteți sigur că va înțelege dacă el nu vrea să înțeleagă?
5: Păi, poate, nu e vorba că nu vrea. Poate atunci va înțelege într adevăr ceea ce se întâmplă.
0: Domnule, uitați Poatea. cum este. România, nu. deci... Nu deci România poate ajunge într-o situație de asta în care să nu mai plătească pensiile și salariile, într-o situație internațională extremă, care nici aia s-ar putea să nu fie foarte departe, dar nu e cert. România este țară, UE și ce se întâmplă? Uite, s trenurile de peșine, cum cum scrie și în moțiunea asta de cenzură. Băi, se oprește metroul, de ce n-am plătit frate datoriile? Păi cine plătește datoriile Metrorex? Statul român, Ministerul Transporturilor, aici nu e firea de vină, ok? Deci te trezești așa că moare lumea în țara asta, deci ce, Cine e de vină? Statul a plătit pensiile și salariile, n am mai avut bani de altceva. Spuneți-mi dumneavoastră că tatăl înțelege această corelație. Pe bune, nu vrem să distrugem această țară, gândiți-vă la aceste lucruri, în primul rând. Doamne, chiar așa stă țara asta în dâncilă, Nu s-o găsi altcineva mai bun care să schimbe un pic cazul să ne ducă în altă direcție decât
1: zidul ăla? Păi poate domnul Iohannis, după moțiunea de cenzură mai dă o șansă PSD și mai numește un prim ministru de la PSD, că a făcut-o, nu? De trei ori. Este opțiunea președintelui și nu m-ar mira deloc.
0: Nu m-ar mirat de... deloc Ar pierde alegerile dacă ar face asta domn... Nu mai avem din să luăm telefonul noi așa Deci domnul Iohannis, acum hai să vorbim domn... foarte... Eu cred că foarte probabil Domnul Iohannis o să-l numească pe domnul uh, Ludovic Corban Să facă un guvern Care cel mai probabil nu va trece Adevărata bătaie Și atunci tuturor le va fi clar Iohannis de fapt se îndreaptă către alegere anticipate Și aceștia sunt pași Iar Iohannis, pentru Iohannis ăsta ar fi, atenție Un driver electoral foarte puternic deci dacă Iohannis reușește să convingă populația fără să o spună, că nici nu cred are voie să o spună. Doamne, eu vreau alegeri anticipate, gata. A picat un guvern, să pice și al doilea, și așa. De ce să nu aibă voie, are voie să spună că alegerile anticipate ar fi soluția. Nu.
1: Mă miră că nu o spune chiar.
0: Potrivit Constituției, nici nu interzice în mod de explicit, dar de potrivit Constituției sau spiritul, în spiritul Constituției, președintele trebuie să caute majoritatea. Trebuie să încerce să facă majoritatea. Dacă spune eu nu vreau nicio majoritate.
1: Păi majoritatea se face automat că dacă ai majoritatea să trântești un guvern, ai și majoritatea să guvernezi. Nu, cu asta nu sunt de acord. De ce nu? E exact
0: situația de acum. Sub nicio formă, USR și PNL nu se pot asocia cu Ponta la guvernare. Și nici cred că Ponta nu vrea să se asocieze că da, e la guvernare. Da, fac o guvernare minoritară, poftim. Deci se pot asocia pentru, uh, pentru a da jos guvernul, dar nu se vor asocia să facă un guvern împreună. A existat formă.
1: guvernare minoritară, a fost guvernarea lui Ităricianu, după ce a ieșit pdo da. A fost guvernare cu sprijinul PSD. Da. pnl avea minoritate. Da. PSD-ul a controlat guvernarea. Da. Um, a existat guvernare... Cu o, minori... cu o majoritate extrem de strânsă la unul din guvernele BOC, care, după ce a fost strântit prin moțiune de cenzură în 2009, s-a retras PSD-ul. Da. Și Traian Băsescu l-a numit pe negoiță, pe Livache, cum îi spunea, pe Lucia Croitoru a făcut o grămadă de volte ca să sfârșim tot cu BOC, care a condus cu dmr și cu minoritățile, dar cu o minori... majoritate foarte mică. Da. Și după aceea, când a venit apă la moară PSD-ului, în primăvara lui 2012, că se apropiau alegerile da, din nou, înaintea alegerilor, termin acum Sorin, au trântit guvernul ungureanul și au guvernat încă câteva luni până au câștigat în fanfar în 2012 cu 60%. Împreună cu
0: PNL-ul. Da, Acolo trădarea da. PNL-ului a fost, de fapt, o mare problemă.
1: Asta același mecanism. Hai să schimbăm înaintea alegerilor, să câștigăm de schimb. de data asta nu va mai fi același nu va mecanism. Mai fi.
0: S-a schimbat lumea. Okay. Ei vor înțelege politicienii mai devreme. Țara s-a schimbat, tinerii la vot. Auziți pe mastiști că s-a schimbat lumea. s devenit cinstiți, nu știați? Avocatul
2: diavolului, cu mui securan și plat pe treamă, la Europa FM.
3: A și să nu îți să plătești rata la prima bancă după ce plătești rata la cealaltă bancă și rata la cea de-a treia bancă.
2: Bătăi de cap peripit, adună toate creditele de la alte bănci într-unul singur ca să fii și tu un pic mai zen. Unbox refinanțare prin Credit de la Raiffeisen Bank și ai dobândă fixă începând de la 8,3% până pe 31 decembrie 2019. Plus o singură rată fixă avantajoasă. Intră pe www.raiffeisen.ro și află toate detaliile. Asta înseamnă responsabilitate. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. O dietă neadecvată nu afectează doar ficatul, ci poate duce și la creșterea nivelului colesterolului. Conform statisticilor la nivel european, în România, unul din patru decese cauzate de afecțiunile cardiovasculare are legătură cu nivelul ridicat al colesterolului. De aceea, eu recomand Sanohepatic Colesterol. Sanohepatic Colesterol susține ficatul și grație ingredientului Monacolina K ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Colorate, delicate și la prețuri de poveste. Cam așa sunt căinuțele pentru copil la Pepco. Copilul tău va adora un body 100% bumbac
0: sau un tricou cu mini sau Mickey la 9,99 lei fiecare. Iar dacă adaugi și o jucărie muzicală cu Mickey sau o păturică la 19,99 lei, somnul va fi perfect. Oferta
2: este deja disponibilă în magazine. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Copilul tău se scarpină des în
3: zona scalpului? Verifică. Deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji! Există soluții! Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro
0: E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pipei pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special! 19 euro cu Orange B11 prin buyback. Oferta completă în magazinele Orange
3: până pe 30